0: Bienvenidos de nuevo a Descarriadas Pasad a nuestro fabuloso salón virtual Donde nos preparamos para comentar una nueva película Aquí cada una con su café, con su té o con su cubatita Y para ello pues siempre no puedo estar mejor acompañada Que con dos de mis compañeras que son maravillosas Que una es La Bicha y otra
2: es Miriam Hola chicas
1: Hola, Hola, mira, clink, 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 clin, ruido de hielos Ay, yo, no hay no la PJ.
2: yo no hay podcast que vaya que no hay, suene, suenen hielitos, sí, <ríe> Todo sí. suena Bueno,
0: hoy traemos una película que se llama Pasos Largos Y que bueno, viene un poco para, para recordar o para celebrar un poco Bueno, porque estamos grabando en febrero y porque el 28 de febrero es el día de Andalucía y esta peli, pues entre comillas, porque hay que ponerle comillas, pues es así un poco andaluza. Eh, la fiesta del 28 de febrero, pues por si no lo sabéis, es la celebración que conmemora que se hizo un referéndum en Andalucía sobre la iniciativa del proceso autonómico pues, en el año 1980. Y esto dio autonomía plena a la comunidad andaluza al completo. Como curiosidad, solo explicar que el Día Nacional de Andalucía es el 4 de diciembre y el día de 1977 se produjeron una serie de manifestaciones a favor de la autonomía y casi dos millones de andaluces de toda España salieron a la calle para lo que se consideró el germen, que sería ahora la festividad que aquí en Andalucía se celebra, que es el 28 de febrero y a la cual pues, se le da Bastante importancia Tanto en colegios Como en institutos Y como pues en todo Tras esta pequeña explicación Pues vamos a dar paso A la película Y bueno, para ello Nos la va a presentar Pues Bicha Bicha, ¿qué peli es?
1: A ver, pues la peli Como ya has dicho tú Se titula Pasos largos Es una peli rodada en 1986 Y el eh, la dirección y el guión Corre a, ca a cargo de Rafael Moreno Alba Que... Tiene bastantes películas, no muy conocidas, pero para que todo el mundo se... lo más conocido que tiene, es la miniserie de televisión española Los Gozos y las Sombras, que eso sí lo conocemos todos, que además fue bastante premiada. El reparto de la película, eh, tiene a Tony Sver como protagonista, que hace el papel de pasos largos, que él no tuvo mucha relevancia muchas películas, pero tampoco mucho éxito, pero sí es hijo de María Isber y nieto del famosísimo Pepe Isber. Eh, también tenemos a Marina Saura, Eusebio Lázaro, Felipe Vélez, Raúl Fraire, que también es muy conocido, eh, Manolo Guijar, Carlos Santurio y una jovencísima, María Barranco. Eh, la, la película... ...pues está basada en hechos reales y nos cuenta la historia de lo que es conocido como el último bandido andaluz... Eh, ...murió en 1934 a manos de la Guardia Civil en la Serranía de Ronda... Eh, ...era un jornalero que no tuvo muy buena vida, tenía una vida bastante miserable... Y que su vida transcurría entre la caza cultiva el vivaqueo, y bueno, eh, un poquito se le fue de las manos y acabó en el asesinato también. El, el personaje de, de Pasos Largos, su, el nombre real de es Juan Mingoya Gallardo, nació en El Burgo, que está en la provincia de Málaga, y fue por cuyos tiroteos y desafíos a la Guardia Civil. Provocaron que todo el gobierno de ese momento eh, movilizara un ejército en 1916 para detenerlo y acabar con, con su figura, que era muy mítica y tenía muchísima fama en la, en la Serranía de Ronda, bueno, y en toda España.
0: Como apunte, yo quiero, quiero deciros que hoy, precisamente, eh, he hablado con mi padre. Y le dije, voy a grabar sobre Pasos Largos. Y la respuesta de mi padre fue, ah, Pasos Largos, lo recuerdo. Ese fue ese fue un bandolero. Y entonces es como, sí, o sea que fue bastante conocido. Y bueno, él vivió un poco su juventud esa época y lo recordaba de eso. No de la peli, porque la peli no la había visto. Para que más o menos la gente que, que no lo sí. sepa se ponga un poco en situación, pues bueno, vamos a ponernos también un poco en el contexto histórico en el que, bueno, vivió pasos largos y, y en la película se sitúa toda la trama y todo lo que pasa porque, bueno, es un contexto en el que España pues estaba ahí un poquito, ya se sabe, en revolución así que esto nos lo explica mejor Miriam y Miriam, por favor, explica qué pasaba ahí
2: Bueno, pues la película está ambientada, eh, bueno, Pasos Largos vivió desde finales del siglo XIX hasta mediados de, del siglo XX, hasta el año 34 y estamos en plena movimiento eh, pues eh, social, re, de, revolucionario y tal y entonces eh, los movimientos sindicales y anarquistas en, en Andalucía fueron importantísimos ya que fue una, una de las regiones en las que se tuvo más presencia la concepción anarquista eh, se debe entender que el movimiento anarquista y sindicalista se mueve con fuerza no solamente en la zona eh, del campo y de la Serranía de Ronda, sino también en toda la zona industrial. Eh, Málaga era una gran zona industrial, toda la zona del puerto de Cádiz era, también tenía muchísimo movimiento sindical y los anarquistas hicieron fuerza en esa zona. Eh, entonces, bueno, pues eh, esto generó grandes movimientos que reivindica, reivindicaban, sobre todo en el campo, que es en el, en el contexto en el que nos vamos a mover en esta película, un elemento que llevaba ya desde el siglo XVIII reclamándose que es la, la reforma agraria. En eh, eh, la gran mayoría de Andalucía y también en, la, en parte del interior de, de España siempre ha habido lo que se conoce como los grandes latifundios. Eran grandes extensiones de terreno que... Eh, eran de muy pocas manos y lo que se reclamaba era que esa, el, esos latifundios pasaran al pueblo hubo diferentes eh, movimientos sobre todo a provincias del siglo eh, del siglo XX porque claro, cada vez había más y más andaluces aumentaba eh, la esperanza de vida había más gente en, 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 las, en las poblaciones andaluzas que querían incorporarse al mundo laboral y claro encontraban a diferencia de los occidos con sus padres y sus abuelos muchas muy pocas posibilidades de poder dis disfrutar de alguna parcela de tierra porque había habido algún movimiento con, en, el, en anteriores eh, años en que se había intentado que algunas partes de la, del territorio eh, se hicieran pequeñas parcelas y se repartieran en, entre, lo, entre los entre eh, los jornaleros eh... También hay que entender que nos estamos empezando a industrializar, lo que significa que la mano de obra empieza a ser ineta, ma, no tan necesaria y empieza a, a ver, bueno, vemos que ya hay más coches, que ya hay algún camión, entonces, claro, no hay tanta necesidad de mano de obra, lo que hace que la, la escasez de, de trabajo sea la razón de que mueve, por ejemplo, al personaje que vamos a tratar, que es el de buscarse la vida en otros lugares. Entonces... Eh, mmm, esta situación hace que se intente resolver el problema mediante una reforma agraria que se llevó a cabo a partir de la puesta en marcha de una ley que se aprobó en septiembre del 32. Como todo en las leyes, si no tiene a impulso económico, pues se quedan en papel mojado. Y eso es lo que pasó. Había toda una idea de conseguir que el campo volviera a... Bueno, el Estado comprara cierta cantidad de, de terrenos, que se les pagara a los a los grandes terratenientes para poderlos ofrecer a los a los jornaleros y darles una opción de trabajo eh, en realidad lo, lo, el máximo que se llegó a expropiar fue el 16% del del de territorio lo que es una una tontería en relación a toda la extensión que había para para repartir decir que la reforma agraria más o menos sucedió eh, pero con, cuando llegó la dictadura pues mucha de esa situación se volvió para atrás y hace unos años eh, se, se, se anuló, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, la reforma agraria que se había impulsado durante la democracia por otro tipo de leyes. Eh, tenemos que decir que tanto con reforma agraria como con todo lo que de es esto, la situación actual en el campo eh, andaluz, sobre todo en lo que son los latifundios, sigue siendo de la misma manera, eh, grandes... Eh, ya no solamente ya no tenemos tantos terratenientes como el concepto sino ahora mismo incluso hay bancos o fondos de inversión que se dedican a utilizar las tierras para explotarlas eh, y bueno la mano de obra sigue siendo pues como sabemos casi de, de esclavitud solo hay que ver esta semana salía las noticias y hubo ha habido en España una un estudio una, una campaña para encontrar deficiencias el en las contrataciones en el campo y en el 70% de las empresas investigadas había deficiencias en la contratación de los trabajadores entonces los derechos de los trabajadores del campo pues siguen siendo denostados y, sin, y siguen estando explotados y parece que seguimos así como veremos también en la película
0: el ser humano ese se evoluciona lentamente o no, o va para atrás <risa> o, no evoluciona. o evoluciona o sí,
1: evoluciona. evoluciona también
0: Totalmente. Bueno, pues con este contexto que Miriam ya nos ha situado lo que pasaba, que bueno, pues tampoco ha cambiado en, en cierta manera mucho con respecto ahora en algunas cositas. Pero bueno, pues aquí es, es donde comienza la peli. Y la peli eh, comienza con la vida de este señor, Juan Mingoya, que había servido en Cuba como soldado y bueno, pues él regresa a su tierra y bueno pues eh, la peli empieza pues que lo han detenido porque él se dedica a la caza eh, furtiva quiere decir él no podía pisar eh, terrenos de otra de estas gente que tenía pues sus tierras y él pues se metía en ellas para cazar entonces eh, lo vemos en el cuartel de la guardia civil y lo primero que es que nos sale un narrador y lo primero que dice es la guardia civil cuidado con la guardia civil porque qué pasaba con la guardia civil que te pegabas tortas, que te dejaba, vamos, divinísimo de la muerte. Y ya te lo advierte, en aquella época te pegaban un tiro y aquí no ha
2: pasado nada. Bueno, tenía mucha, muy, mucha manga ancha decir que al principio de la película sí. estábamos en dictadura de primo de Rivera, o sea que imaginaros si tenían manga ancha de, para poder hacer lo que les diera la gana. Sí, y
0: además aquí vemos que a él pues lo han detenido, le están pues. Eh, vemos que hay un padre y un hijo Que luego un poco más adelante Vemos que es un padre y un hijo Y que al parecer pues es que lo han detenido Porque le han dicho pues eso Que estaba casando en sus tierras Había sido denunciado Y entonces vemos que Juan Pues eh, aún después de la advertencia Entre comillas, que la advertencia es Que le pegan una paliza Vuelve a su casa y su madre se está muriendo Y entonces tenemos toda esta escena ¿Vale? Que nos, o sea, no sé si os causaría alguna cierta cosita Porque es bastante realista a priori A lo que antes se hacía Porque vemos que la visten y todo el rollo se sí, hacía sí. En esa época cuando moría alguien
2: Sí, además es que nos enseñan Como la visten y todo es como muy grimoso Pero a mí me sorprende mucho Esas mujeres como muy acostumbradas ¿eh? Se arremangan sí, sí, y empiezan total. a cambiarla No sé qué, no tienen ningún sí. Ningún reparo Y después el otro diciéndole, preguntándole que, que si tenía dinero para el
1: entierro
0: Sí, sí, era. Él le, le dijo, eres del Ocaso en aquella época. Es que
1: me quedé muerta la, con eso. En la famosa,
0: la, famosa, la famosa
2: aseguradora. Eso a tener muertos, ¿no? Eso sí paga los muertos. Sí,
1: y entonces... sí paga los muertos. Yo los muertos los tengo topagados. <risa> <risa> es una frase muy de abuela. Sí. <risa>
0: y aquí vemos que él pues no tienen duro no tiene dinero y vemos cómo la llevan al cementerio y aquí vemos ya pues eso es son como las mujeres todas de negro eh, que están toda la peli de negro. Que no es que estén de negro solo porque ha muerto alguien.
2: Pero es que, Creo claro, que... Te, 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 una chica se nacía, se había muerto el abuelo de negro, empalmaba con que se había muerto cualquier... Porque, claro, también claro. La, la mortalidad era mucho más alta. Se moría un tío, un hermano, no sé qué, oh. los padres, el no sé qué. Como se si casara y tuviera hijos y se murieran, ya eso. Y ya si sí, se quedaba viuda, eso era de negro para toda la vida.
0: Claro, toda que antiguamente tenías que llevar luto... Pues bastante tiempo Y entonces vemos que lleva la caja eh, Caja en bruto, sin barnizar ni nada La caja más barata sí. Y él pues va a enterrar a, a su madre
1: y aquí Bueno, es... primero le hacen una foto ¿eh? que, me, que eso, Yo pensaba que era más antiguo todavía Bueno, le hacen una foto con, con el féretro cerrado Que antiguamente se hacía al cadáver y eso Pero yo no, no sabía que ese detalle no, no tenía constancia de que se hacía una foto de familia no Con el cadáver o sea, con el féretro.
0: Yo no recuerdo tampoco nunca haber visto nada así. Y, y lo la peli es que. Hay que decir que la peli es un poco grotesca en el sentido de que, bueno, si eres amante de los animales, no la veas.
2: Porque, bueno... Uf. Sí, es, es muy que de está... carne viva, ¿eh? O sea, no se, no tiene baños calientes. Claro. A
0: ver, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que pasaba en aquella época? o sea, Sí, sí, total. Es que eso, así eran la, las cosas. Y, y te tienes que que situar en esa época. Por ejemplo, a la que le cuesta más que otra y aquí vemos pues bastante la curva realidad en ese sentido.
1: Bueno, ya no solo en esa época, o sea, nos están hablando de principios del siglo XX, pero aparte la, las personas que nos están contando la historia están en 1986, que la manera de contar las cosas también es totalmente distinta a como la contamos ahora que ahora endulzamos mucho todo, suavizamos todo, ¿no? Y se ve, tú ves este tipo de películas ahora y dices tú, joder, es que es verdad que la forma de contar una historia, mmm, aquí no se han cortado un pelo en muchas cosas. Por ejemplo, ya llegaremos más adelante a otros detalles, ¿no? Como lo, lo de los animales que tú comentabas. Eso hmm. ahora es impensable. No, ahora impensable. cuando se llama...
2: Sale algún tipo de cacería o alguna muerte de algún animal, es como muy de lejos, sin sangre y todo, como limpio, muy de esto. Y aquí no, aquí vemos cómo se matan y cómo se cómo sale todo. Sí,
1: sí. sí. Pero bueno, Ahí las es, palizas
2: sí. también se ven muy en directo. ¿eh? ¿Las qué? Cuando pegan a, a pasos largos en la Guardia Civil también le también. dan que no tienen miramientos.
1: No, no. Sí, sí. Por eso que llama la atención.
2: Hay que decir que cuando,
0: cuando tú has dicho lo de que está contada en, mi, en, en los 80 bueno, porque la peli tiene narrador, que no lo hemos explicado por si mm. alguien no la vio, bueno, la peli es que te la cuenta como una entrevista. Hay una periodista que entrevista a alguien que conoció a paso al largo y que conoció de cerca a Juan Mingoya, y es este, la voz del narrador es de esta persona contándole a la periodista sobre la vida de él.
1: Mm. Con noventa y pico años, y en realidad.
0: Sí, entonces es esto lo que lo que luego incluso al final de la peli, pues este señor con la periodista. Y aquí vemos, bueno pues esto pues, que Juan estaba muy acostumbrado a la casa, que eh, iba desnudo y era tenía fama de ir desnudo por el monte para que los animales no le olieran el, el rastro humano. Entonces él se cojaba de la ropa y iba desnudo por el monte. ...que hay una imagen que sale... ...también hay que decir que él vivía en Ronda... ...entonces vamos a ver... ...un montón de imágenes de, de Ronda... ...y de la sierra... ...y esto está... ...bueno pues para quien conoce un poco la zona... ...o ha visitado Ronda... ...pues está muy bien... ...y si no pues una oportunidad para visitar Ronda... ...que es muy bonita... ...y yo quería decir que... ...hemos dicho lo de la madre... ...y aquí tenemos al personaje de Juan... ...que vemos que es un hombre que se queda solo... ...que en aquella época... Los hombres eran muy dependientes.
1: Eran Por... unos inútiles. Sí. Porque... A nivel a nivel de casa, vamos, quiero decir. A todo, porque él se queda solo
0: y, y durante la película vemos que, bueno, ahí, él, aunque se quede se queda como soltero, él tiene una persona a la que le bueno le paga y van y le lavan la ropa. Sí,
1: me ¿Vale? Me, pero me cosen. Ven,
0: uh -huh. Eso es pero vive súper mal en una casa, bueno, súper sucia, con todo súper desparatado con el perro que le acompaña, y vemos pues lo que era, pues un poco este se queda solo ahí y se queda como un poco desvalido, no en el sentido de que le pase algo, pero sí como que no, ¿sabes, ¿sabes lo que quiere decir? Y como es un borrico, como entre comillas, que no sabe hacer otra cosa, que estar en el campo, pues es ese personaje... No, este señor, pues eso, que se ha criado solo, que se queda sin madre, que sigue solo y que además, para colmo, vemos que tiene un problema con las mujeres. Sí.
1: Que le gustan, pero... Bueno, <risa> sí. A ver, era tero eso nos queda claro. Sí. Pero era, yo creo que un poquito impotente, ¿no? O algún problema él de inseguridad tenía, ¿no?
0: Sí, primero cuenta lo de lo que has dicho antes de grabar, que la película dice sobre que tiene mala suerte porque da con una mala mujer.
1: Ah, sí, es que a mí eso me dejó... Bueno, el narrador cuando va contando un poco, ¿no? Te va introduciendo un poco en la historia porque luego creo, o sea, tengo, creo que el narrador prácticamente desaparece hasta el final de la película, pero al principio sí está bastante presente. Y, y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que el narrador dice que tuvo que pasó el largo tuvo la mala suerte de fijarse en una mala mujer, que fue un poco como la que le, le llevó a, 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 al mal camino y cuando tú ves o por lo menos yo con los, fas, con los ojos míos de 2021 veo la historia contada a mí no me parece que que esa mujer sea mala mujer ni que tenga la culpa de que, de, de que lleve, acabe como acaba, no sé vos que pensaré. No,
2: lo que pasa es que el, el, la, el concepto mala mujer es una mujer como que mmm, vive la vida o disfruta de su vida. Entonces que se busca la, que busca las relaciones, que quiere, de, decide, va por delante a pedirle el trabajo cuando el, el, porque va y le dice, no, mami, me tienes que pagar dos pesetas para limpiarte la ropa, no sé qué, no sé cuánto. Y el otro le dice, no, pero yo tengo a otra. Dice, no, me vas a coger a mí. Entonces, una mujer así, de esa manera, con ese carácter, pues era una mala mujer. Evidentemente, es una mujer con carácter y ya está. No con carácter, sino que una mujer que sale adelante. Porque una mujer soltera que viene de otro sitio, que no tiene contactos ni nada, pues lo tenía muy difícil. En ese momento Además una mujer Aún era más complicado Que se pudiera buscar la vida Porque no, no iban al campo Bueno Sí que iban al campo A trabajar En algunos casos Pero No tanto Como, como los hombres ¿No? Entonces ah, bueno sí. Se busca este trabajo Así como de limpiando No sé qué Y después es verdad Que eh, la, vamos a la vemos como mm, Buscándose Bueno lo busca un poco para tener, porque, bueno, porque al final, eh, las mujeres no podían estar, quedarse solteras, era un problema muy grande para ellas. Eh, nunca llegaban a ser independientes, eh, entonces, bueno, pues, eh, ella intenta ver si con, eh, con, con pasos largos, pues eso de tener como, o una relación, o, 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 entenderse en decir, bueno, bueno, tú haces tu vida por ahí, que te vas por el, al campo y no sé qué, y a mí ya me parece bien, y después vienes aquí, nos calentamos juntos y ya, y después tú sigues, pero, nuestro amigo pasó en largos Pero, claro. Era corto en otras cosas no,
1: El muchacho no funcionaba Como a ella le hubiera gustado no mm. Hay que decir
2: El personaje
0: de ella Es que como tú dices Miriam Es que no es nada sumiso mm -hmm. Una de las cosas que Ella no es sumisa y aparte es muy Liberal para la época Porque ella Pues aceptaba Los piropos, bueno Es que en aquella época también que te dijeran piropos no estaba mal visto, pero aceptaba sus piropos, ella elegía si quería eh, tener algo con alguien y con quién, uh -huh. y era muy libertad en ese sentido. Y yo quiero que nos centremos, porque a mí me llamó mucho la atención en esto que estáis hablando, y es en esa escena de cama tan extraña y yo no sé mm, qué, o sea... Quiero decir, supongo que en aquella época eh, la manera de dirigir o de grabar o lo que sea sería así, pero todo tan sobreactuado, todo Uf. tan teatral, que me acordé <risas> de que luego dices que los míos, mis coreanos, pero bueno, todo tan teatral, todo para que tú al principio no sabes qué, qué pasa.
1: Sí, Porque... Bueno, no lo entiendes, hasta, hasta mitad de la película, ¿eh? que tú dices, bueno, para todo, ¿qué les pasa? Porque es muy
2: artificial todo. Sí. Pero yo no sé si es adrede ¿eh? un poco. El, no la grabación, que es un poquito así, como rara de cómo está grabado, en el sentido de que no es natural, sino como muy muy brusca o como con planos un poco extraños, eh, no, 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 hay, no hay fluidez en la imagen. Eh, pero yo creo que el hecho de que no se escondan lo que le pasa, que eso también como que le genera al personaje como cierta... Eh, como sentirse menos hombre y quiere sentirse más hombre de otras maneras y tal, pues eh, pues puede ser que se explique por de esa manera pero bueno, que eso yo no sé hasta qué punto es verdad o es mentira pues claro, el señor que se supone que es narrador y de que está basado en una novela que se que se escribió sobre este, este señor Pasos Largos de Juan Mingoya mmm, bueno, no sé hasta qué punto sabía si el muchacho era bicha floja o no era bicha floja
0: Sí, yo creo que eso igual, no sé, no sé si sería cierto o simplemente lo han puesto para añadirle un poquito ahí...
1: De
2: dramatismo, de, ¿no? De, de, dramatismo. Hecho,
1: de hecho, luego me parece un poco incongruente o me costó un poco entender cómo él tiene esta situación con ella, ¿no? Que no es capaz de consumar nada y ella le produce como rechazo por... Y bueno, lo que entenderíamos como un gatillazo ¿no? Pienso mm. yo, no sé, un tampoco quiero, como no te lo explican. No sí, pero sin embargo luego, más adelante, en la segunda mitad de la película, te muestran como que él se va tirando a todo lo que pilla en los pueblos cuando baja de las montañas y todo eso, ¿no? Porque te lo dejan claro varias veces, de hecho hay una escena en la segunda mitad de la película cuando en el que se supone que está, que lo despiertan, corre, vete, que viene la Guardia Civil, que está con dos, con dos tías, no sé si es un no sé si es un puticlub antiguo, no lo sé, pero quiero decir que es un puticlub, no, pero bueno, me entendéis, ¿no? Sí. Entonces, eso me llamó la atención, porque digo, bueno, con ella no, pero luego, sin embargo, sí que te dicen, bueno, vete a saber, hay un momento también que un Guardia Civil está contando una historia al... Al, al periodista ¿no? y dice algo así como mmm, como que se tiraba a todas las mujeres viudas y a todo lo que pillaba no no sé no lo entendí me pareció un poco incongruente eso
2: bueno quizá esta mujer era como demasiado fuerte ¿no? eso que se dice antes mucha mujer para uno para ese hombre
1: Sí, me intimidas ¿no? Sí. Entonces, es que me intimidas <risa> <risa> no sé vale puede ser no lo había pensado
0: algo que pasa en esta peli y es que a mí por lo menos me choca bastante. Bueno, estoy acostumbrada porque no es la primera vez que pasa. Y son pelis que supuestamente pasan en Andalucía con gente que es andaluza, pero que sin embargo los actores y todos tienen un acentazo de Madrid.
1: <risa> sí, eso, sí.
2: Pero yo mira, ya casi lo prefiero que tengan acentazo de Madrid a que fuercen un acento andaluz. Yo sí, lo prefiero que no tienen. Que no tienen. A mí eso ya me pone muy nerviosa. Bien. Sí, pero bueno, no, es que igual eh, eh, que sean andaluces es como muy... Mm, o sea, está ambientada en Andalucía, todo lo que ocurre es en Andalucía, pero después es eso, que no, no se ve eso, el acento ni ciertas cosas, incluso cuando hay la fiesta aquella, tampoco parece una fiesta muy andaluza. No. Parece una fiesta de es otros muy, muy
0: años 20, tipo americana. Sí, es muy extraña
2: eh, esa fiesta. Sí.
0: O sea, muy años 30, mm. ¿sabes lo que te digo? Porque en Andalucía, o sea, ahí no había una guitarra.
1: No, guitarra, no, te refiero.
0: Pero lo primero que hay en una fiesta, y más en aquella época, bueno, en aquella y ahora. O sea, la guitarra Ahora flamenca, también. La guitarra flamenca es fundamental, la caja y, y todas estas cosas que normalmente, y esa fiesta es cierto, que era muy rara. Y esas cosas, por ejemplo, a mí sí que me chocaron. Aparte de que yo creo que la peli... O sea, la peli está basada en la vida de este hombre, pero la peli, la peli, bueno, pues no es tampoco una gran peli. Sí está bien para, no. bueno, es un poco <risa> conocer la vida de este señor, pero bueno, la peli hace un poquito de aguas, es un poco Titanic, uh
2: -huh. ¿vale? Que se hunde un poco.
1: <risa> se hunde bastante, para mí por lo menos, en ¿eh? mi opinión. Sí. sí, la verdad es que un... lo
2: que pasa sobre todo que tiene como un valle por el, así que es como muy pesado, en, porque... Sí. Como comentábamos eso, eh, eh, él se dedica a esto a, a, con esta mujer y después está en el campo, no sé qué, está realiza caza furtiva y lo detienen. Entonces, desde que sale de la cárcel lo detienen y cuando lo sale de la cárcel ahí que hay como una bajona en la película bastante considerable. A mí la primera cuando... parte... De...
1: Cuando, Tú te refieres a cuando sale ya que... Hmm. Cuando ya se va a vivir, digamos, a la sierra, ¿no? Sí. Y ya... Sí, que se pone a gritar el... Soy paso largo como... Porque ella muy buena no estaba de la cabeza. Las cosas como son. Bueno,
2: tanto ¿no? campo... Tanto cam,
1: no buena. Tanto
2: campo no debe ser bueno. Yo te digo yo que soy tanto no. campo...
1: <risa> el, el, humo, el humo de la fogata.
2: <risa> es un poco monturo. Un poco así...
1: Porque, a ver, también pienso que la peli... Lo, lo intenta dul su figura parece como que la intenta suavizar y dulcificar un poco, incluso es verdad que él, bueno hay un momento que es lo que tú estabas contando no que lo, mmm, él tiene como un ataque de cuernos con esta tía y aparte lo vuelven a denunciar y a meter en la cárcel y a pegarle otra paliza y entonces él cuando sale de la cárcel se quiere vengar del tío este que está siempre, el terrateniente este que está siempre denunciándole y bueno, tal. Bueno, terrateniente, va, es que yo perdón. creo que es
2: el, el, el capataz de la, de la finca.
1: Sí. Eso, el, el capataz, perdón. El
2: capataz, el... El, el, el vigía el, de... El, sí, el, sí, mm, el mm.
1: guarda, el guardés de la finca del ricachón, ¿no? Mm. y que además hay una cosa... Y, bueno,
0: perdona, te voy a interrumpir. Pero porque y, además y, y. hay una cosa que es que eh, él entraba a la finca y entraba siempre pues a, a pues eso pues a cazar un venado a pillar incluso porque al principio sale que pesca en el río que incluso pescar mm. en el río tampoco podía porque el río era desde este, lo que aquí se dice el señorito vale los señoritos que eran los dueños de esta finca y bueno hay una cosa mm. que es que cuando o sea pasos largos entraba vale nosotros lo vemos en la peli pero el capataz no lo ve o sea oye un disparo y enseguida dice es pasos largos que entra otra vez se va a la Guardia Civil y denuncia, y la Guardia Civil lo detiene, y le echa la bronca, pero en ningún momento hay ninguna prueba de que sea él, quiero decir, el, claro. peso, del, el peso que tenía el capataz por ser capataz, o sea, su, su palabra, era mm. más que la de al Largo, que la de Juan.
2: Bueno, pero eso Entonces, es muy normal y más mire, en la época. Te daban
0: una paliza y ya ah, está. Claro, pero prefiero que, que en ningún momento se dudaba de que podría haber entrado otra persona. O de que este señor hubiera mentido. No, no, no. Y además se lo decía, la bueno, civil si, si viene y te denun y denuncia otra vez y dice que ha sido tú, venimos por ti. Y esto fue como... Vale, que en aquella época era como muy eso, pero... No sé, te, a mí hoy en y día, por ejemplo, pues me choca eso un poquito
2: bueno es que la prueba es algo bueno, que, no, que no hacía que falta pasando. claro
1: el dinero da credibilidad y te da puntos de certeza <risa> saben esta mm. sociedad es lo que hay no y claro y que vivimos
2: <risa> en ronda ahora es una ciudad bastante grande y con otro tipo de vida pero ronda en esa época no era tan grande y no vivía tanta gente y era muy jerarquizada o sea en plan aquí mandaba pues eso el el señorito el capataz del señorito cuando no estaba la Guardia Civil y poca cosa más. Entonces, mmm, no, no hay, no hay necesidad de prueba, no hay juicios, no hay nada. O sea, era, venía, decía, este es y ya está. Y le pegaba la paliza, lo soltaba y después, oye, eh, me quedo con la escopeta porque sabía que era como su medio, medio de subsistencia y entonces el otro intentaba, <ríe> le robaba la, la escopeta al amigo para pa intentar con, vender algo y conseguir el dinero para, recuperar la escopeta, pero el dinero de la que, que le pagaba al guardia civil para recuperar su escopeta, no era más que para él para el bolsillo del guardia civil eso no tengáis ninguna duda oh, Entonces, hombre, por supuesto
0: y que además vemos, porque eso también lo sale al principio que la guardia civil o sea, aquí te la presenta como, vale, eso es la guardia civil pero no es la gente más preparada del mundo, de hecho el que está escribiendo y redactando la denuncia, pregunta si se escribía con B o con V uh -huh, y el, sí. el, y el otro le regaña como diciendo ¡Qué bruto eres! O sea, que vemos que aquí, bueno, pues es lo que lo que había.
1: Y, y también te muestra que el jefe de la Guardia Civil el, el más gordo que el jefe, ¿no? Que sí. está todo el día que lo único que le interesa es estar pintando sus muñequitos de plomo. Es como que siempre, todo el rato, le está molestando, ¿no? Y por eso incluso como que, es como que molesto eres, tío. Y vemos
0: y vemos lo autoritario tanto dentro como fuera, porque hay una escena donde está el guardia civil en su casa y está lo que sí. creemos que es su mujer, porque no sabemos, poniéndole el café, la comida, todo, incluso se levanta y la llama y dice, abrochame la casaca. Sí. O sea, ni, pone, ni abrocharse un botón, y va ella muy dirigente y se lo pone.
2: Bueno, pero no. o sea, es una, una imagen de mujer muy clásica de la época ¿eh? claro muy, muy sí, sí, me
0: refiero que era que es que eh, no, eran gente que es autoritaria tanto dentro como fuera porque también en aquella época y, y los hombres de familia, igual no todos pero muchos eran pues por eso porque eran hombres curtidos en guerra eran hombres curtidos en una época muy dura y eran los cabezas de familia y eran muy autoritarios igual claro. que había también mujeres muy, muy matriarcas.
2: Sí, pero normalmente las mujeres muy matriarcas con el resto de la unidad familiar. Pues si tenían hermanas, si tenían con los hijos y tal. Pero después la, la última voz la tenía el hombre de la casa en, en, sí. en, en ese momento. O sea, la mujer podía decidir las cosas, de la, las cosas hogareñas, ¿no? De economía del hogar, que se decía. Sí. Pero y ya... las cosas
1: de los hijos también, así más...
2: Y de la madre y de la hermana soltera o de los padres y cosas de esas pero no de, no de no de puertas para afuera de puertas para afuera era el hombre el que tenía la autoridad y el que tomaba las decisiones y más siendo guardia civil evidentemente no podía permitir que delante de los eh, los inferiores de él se viera como que eh, no mandaba también en su casa sí. Sí.
0: Bueno, una cosa, eh, hemos dicho, retomando un poco así, por donde íbamos así un poco hablando de la, de la peli, que vemos como Juan Mingoya entra y sale y trapichea, y entonces llegamos al momento en el que mata al capataz y a su hijo, porque bueno, pues lo denuncian una última vez que ella se enfada.
1: Lo, re lo denuncian él cuando le da el ataque de cuernos, que no lo hemos contado, que la no que bueno que le, que le da un ataque de estos de cuerno porque ve a la chavala irse con un ricachón y con el secretario y, y,
2: del ricachón realmente ni siquiera decía. bueno eso
1: y, y nada entonces como le pega una paliza y lo denuncian todos pues ya hay como que él ya brota no como ella no estaba buena pues brota ahí ya es como es como el, la gota
0: sí. que cuelma el vaso ¿no? sí mm. sí yo creo
1: que sí que es como donde ya el el punto de inflexión
0: y aquí vemos una escena muy rara, bueno rara porque a mí, me, que es cuando llega y mata al hijo, mata al padre, uh -huh. intenta matar a la madre, pero la madre se encierra uh -huh. Uh -huh. Y, y mata a, a, a todo lo que pilla porque está como un poco oído de, de la olla y vemos que lo mata a tiros y luego le, le, le pincha por lo que sea, ¿no? Vemos como, eh, no sé si era el narrador o, o alguien de, de la peli, dice, ha muerto... Ah, no, miento, cuando están en la morgue con, lo, con los dos cadáveres, hay sí. el que hace como de... ¿Cómo se dice este? Que abre los muertos. De forense. forense. Perdón, eso, del forense. <risa> Me va la olla. <risa> el forense dice, ha muerto de, de un disparo en la cabeza. ¿No? Dos disparos en la cabeza el hijo, un disparo y vemos que levantan, eh, le levantan la sabana a los muertos y allí no tiene ningún tiro en la cabeza. Y además antes, es pobito que no le han disparado en la cabeza. ¿Y esto fue como ¿En
1: serio? <risa> ah, pues yo no me di cuenta de Yo eso. no me di cuenta, yo, no. No. estás muy atenta. Sabes, ¿Sabes en qué me estaba fijando yo en esa escena? En las barras ¿Sí? de hielo.
0: Ah, claro, porque no había neveras Celeste Claro,
1: exactamente. Entonces me estaba fijando, en cua estaba yo contando cuántas barras de hielo había para cada muerto, atención, a cada uno tiene su toque. Y, y estaba viendo eso y estaba yo pensando, joder, pues de dónde sacaban esos pedazos de barra de hielo para conservar a los...
2: Ah, en las sierras... ¿Tú no sabías eso? No. En las sierras hacían eh, hiel, um, hoyos de, en, en, la, en la tierra, en zonas frías, se sí. llenaban de agua y se quedaba eh, congelada y de ahí se sacaba el hielo para esas cosas había hieleras y entonces ya buena idea no, no lo sabía sí y entonces después un poquito más adelante ya esos hielos como no había neveras pero sí había como eh, máquinas, o sea como armarios más herméticos que se cerraban de otra manera que se parecen eran muy parecidos a si habéis ido alguna vez a un carnicero antiguo y que tenía. que tienen estas son de madera que tienen como un cierre manual eh, ahí se ponían las, pla la, las barras de hielo de hielo para que se conservaran pero sí, eh, hieleras es una cosa muy muy habitual en el campo igual vale, que hacer carbón igual que hacer carbón, y tener carboneras
1: Sí, sí. eso sí mm -hmm. Lo pero lo del hielo no lo había visto nunca sí.
2: es que es algo que se ha perdido, que aquí también vemos en la película que es que el campo servía para mucho, por eso era tan era tan triste la el, el infrautilización que se hacía porque como solamente podían acceder los propietarios de la tierra, pues no se podía claro. utilizar el campo, pero el campo ahora se usa muy poco, pero entonces era para hacer hielo, para hacer carbón, para, para los animales... Para eh, comer. Para comer, o sea... Eh, Aquí era un modo de vida era un modo de vida o sea recoger espárragos era un modo de vida por aquí por la zona es recoger por la zona de Cádiz así recoger una cosa que se llama tagarninas que es un cardito sí. un cardillo que sale la, el esto eso es de de, sobre, de sobrevivir en el campo o sea de sacarle el máximo provecho al campo De ir a sacar las corchas todo eso, entonces el campo se utilizaba y claro, cuando el campo se vallaba de alguna manera y no se permitía utilizarlo al resto de las personas porque solamente era zona de campo zona para que crecieran los venados para poder ir de cacería claro, pues entonces la gente no podía acceder a eso a poder utilizar el campo de manera de manera pública y, y, y entonces un poco lo que eh, este personaje reclama es que el campo es de todos y lo dice en algún momento que el campo es del que está en el campo y que no tiene, que, que no tiene, como que no tiene barreras y que él, él tiene derecho a utilizarlo, porque eso es de todos. Y, y eso es un poco el, el mensaje que todo el rato quiere darnos la película, un poco, ¿no? de que el, el campo no es propiedad de nadie. Y
0: además él lo reivindica como su trabajo, ¿Mm? porque él lo dice, sí. él, él dice, yo no sé hacer otra cosa, yo aprendí esto de mi padre. Y esto es un trabajo como otro cualquiera. O sea, el, el ir a cazar, el ir a, él a poner trampas para los animales, el sacarle ese provecho al campo y hacer negocio de ello, para él era un trabajo, era un trabajo tan válido como otro cualquiera. Y claro, todo esto pues se lo impedía.
2: Claro, porque no le dejaban entrar ni utilizarlo para... Pues eso, porque lo que al final vemos es que él mata a los animales... Pues Es verdad que es muy crudo cuando los vemos, pero él sabe lo que tiene que matar. Él no mata animales pequeños, él no mata eh, animales que estén criando, porque quien vive del campo también lo sabe cuidar.
1: O sea, sí, claro, y no... él lo dice ¿eh? una de las veces... <risa>
2: Que no es lo mismo que todos estos ricachones que vemos ahora y que entonces también había que iban a matar para conseguir el venado de 16 puntas o para a ver cuánto a conseguir no sé cuántos jabalíes o conseguir no sé cuánto de estos para hacerse la foto o para uh -huh. posturear de control, con los amigos y con todo eso. No, que esto de... lo
0: vemos en la peli, como a él le paga por conseguirle y además le dice no, no, nosotros solo queremos la cabeza y empiezan a contar las puntas, como tú dices, y decían, ah, en el club de caza. No se, van a, no se van a creer que he cazado yo esto, porque bueno, para ponerse a ellos la medallita, y él decía, bueno, yo lo traigo, hace lo que queráis, y él cobraba por ello. Pero luego veíamos como, por ejemplo, cuando era para él y cazaba algún venado lo llevaba un carnicero, íbamos a ese carnicero con todos esos chorizos colgados, y le compraba, le compraba
2: la carne. Uh -huh. Claro, sí. y es el uso total del de, del animal o sea, el respeto al animal en el sentido de se usa la carne, se usa la piel se usa todo entonces eh, es eh, es una forma de vivir del campo de una manera muy respetuosa con el medio eh, ese uso que se hace de ocio nada más y de que nada, esto es mío y aquí nadie puede ni pescar ni, re ni, ni puede cazar, ni puede hacer nada pues es un, un uso horrible de un bien general entonces eso es un poco como la reivindicación todo el rato de pasos largo diciendo que no, que el campo es de todo y que él tiene derecho a estar allí.
1: Sí, sí.
0: Y aquí vemos a partir de que, como hemos dicho, que mata a este terrateniente, bueno, a este hombre y su hijo, es cuando un poco inicia la leyenda y se vuelve más mediático. Es cuando empieza, él se tiene que ir huyendo al monte y, y empieza a ejercer pues su bandolería mucho más... Eh, pues más un poco obligada por la situación y bueno, pues por lo que ha hecho tal cual y porque ya empieza a perseguirlo la Guardia Civil. ¿Qué pasa? Que no lo tienen fácil porque aquí te dice que hay poca Guardia Civil para tanta
2: sierra.
1: claro que... Y que
0: encontrarlo, pues que no es sencillo.
2: Es que quien se sabe esconder en el campo no, no lo encuentran.
1: Y más en aquel campo porque no o sea, la serranía de Ronda sigue siendo igual de grande. Pero claro, hoy en día, ¿sabes? Tú te pierdes la sierra y ya, hombre, con GPS y tal, bueno, más o menos. Pero en aquella época, tío, que estaba todo sin camino, sin carreteras, sin sendero Eso era, claro, si él se conocía las sierras, que era prácticamente imposible encontrarlo. No, claro. Y aquí
0: vemos, aquí vemos una cosa que le pasa a, a Juan Mingoya, que esto es le pasa al personaje en la película que es que al principio vemos un hombre pues eso, pues un poco por las circunstancias y aquí vemos que ya empieza a crecerse con su leyenda sí. y entonces aquí vemos como el, en el bar, pues en la tasca donde se reúne el hombre, empiezan a hablar de pasos largos y uno empieza a decir, va, ah, yo no le tengo miedo y entonces es como y le dicen, oye mira, ten cuidado porque aquí mmm, se entera uno de todo y aquí se oye todo y es cuando van y le dicen a a pasos largos mira, tal dice que no te teme y entonces él va a su casa que es a este señor pues este señor rico que tiene un montón de tierra va a su casa y vemos como dispara le mata a las gallinas y lo acosa y lo acecha hasta que lo hace salir y le roba
2: mm, lo secuestra, ¿no?
1: lo humilla no al que se a le este a primero otro, le roba se a otro. A este lo, lo humilla que es uh -huh, el que sí. hace de marido de María Barranco no uh -huh. que es, sí. ahí es donde vemos a María Barranco y a este simplemente lo que quiere es humillarlo no porque el tío como que había estado diciendo no le tengo miedo yo no sé qué y él dice así ah, pues te vas a enterar venga y hasta que, y lo humilla pues en pijama le tiene claro. que dar
0: claro y aquí es, es lo que yo digo que es que aquí vemos que él eh, empieza con su leyenda, se viene muy arriba y empieza a forjarse el mismo, como diciendo: No, yo soy pasar largo y a mí me tenéis que tener miedo. Mm. Y es cuando empieza a sembrar el terror a raíz de todo esto.
1: Sí, de... sí también hace. Perdona, mira. No, no, dime, dime. se ven varias veces guardias civiles, ¿no? Como los ridiculiza, como. Bueno, aunque en las cosas que he estado leyendo dicen que. En... Que no era muy cruel, con, o sea, que era un tío que, que no era cruel y por eso la gente de alrededor le quería bastante y no ¿Y mataba porque? a los guardias civiles ni nada, sino simplemente los ridiculizaba, sí, ¿no? Porque
0: eh, dice que, eh, hay, aquí dice que logró desarmar a, la, a una pareja de guardias civil, que supongo que es un poco lo que muestra la peli, hmm. pero aquí dice que eh, los manda a Ronda, no les hace nada, pero que luego, ¿vale?, eh, devuelve un poco... O sea, para que no les regañen a esos guardias civiles, ¿vale? Les hace llegar las armas que les roba. Hmm. Que a tenemos una cosa un poco extraña. Que es como... Es malo, pero no es malo. Es bueno, pero no es bueno. Es Tenemos esa, esa cosa.
2: Bueno, estamos está poco... No, bueno, ni... Y nadie ni es muy bueno ni nadie es muy malo bueno, hay gente muy mala, pero no creo que sea el caso eh, no, lo que pasa es también que a partir de ese momento él está como más desequilibrado, ¿eh? es cuando ya no tiene casa casi y ya es muy en el campo todo el día eh, mientras está en el pueblo es diferente es un poco, creo que él está como más centrado un poco pero ya cuando se, se vuelve está mucho en el campo la cosa se pone, él se desequilibra un poco más
0: Sí, <risa> y luego vemos que secuestra pues al que hemos dicho que hay un secuestro en el que él pues se lleva a un tipo bueno, a un, a un señor de estos rico que tiene tierras lo secuestra pero no le hace nada luego lo suelta y luego vuelve a su casa otra vez a, a robarle
2: lo pareció, le, pareció, lo... le pareció fácil yo creo
0: Sí. sí. y aquí vemos como empieza un poco el declive mm. el declive en el sentido de que el, esto se convierte ya en, en, en que unos pocos guardias civiles lo persigan, ya el gobierno ¿vale? es como lo convierte como en algo más primordial el capturar a este bandido y entonces invierte más en que lo cojan, y es cuando va a, al parecer en la peli nos muestra que es cuando vuelve con este señor al que secuestra la primera vez y vuelve donde es tiroteado y donde vemos que se cae y resulta herido al caer por un por un terraplé. Hmm. Y entonces vemos como huyendo se mete en una
1: taberna, herido. En la taberna suya, ¿no? Del pueblo de toda la vida. Sí, con la, en una
0: taberna que él conocía, se mete con la, con la escopeta y bueno, pues pide que, que... le Y los tiene a todos, vemos que están todos atemorizados.
2: Hombre, es que están un, un poquito para allá, ¿eh? Entonces también yo sí. lo entiendo.
0: A ver, llega cubierto de sangre con una escopeta, uh -huh. es lógico que esté. Pero yo lo que quería decir es que luego sin embargo para el pueblo, pues luego te lo muestran como un poco héroe también. Porque la gente vitorea cuando cuando lo detienen tras esto, la gente lo vitorea.
2: Bueno, porque sí. va contra contra la contra las instituciones y contra la gente que, que no contra los ricos y los que no y los que los están ah, sí. aplastando todo el día, entonces claro, esto cualquiera, bueno y al final los bandoleros siempre son así Reacabas. Café
0: Si se llama. Él fue al Café Si en la calle La Bola, que era el sitio donde él iba a menudo y conocía, al parecer, al dueño, que era Antonio Si Y es ahí donde, bueno, la peli pierde el conocimiento y donde es apresado y donde los guardias civiles, pues ya se lo llevan. Y cuando la gente grita, ¡Viva pasos largos! Y Victoria su nombre y todo esto. Y Lo ves así un poco héroe del pueblo pues así un poquito de Marcadía, pero héroe del pueblo al fin.
1: Marcadía, <risa> dice. Sí, ya vale. va a la cárcel, ¿no? Sí, entonces
0: ya entra a la cárcel y se tira creo que son 15 años en la cárcel hasta mm. que hay una reforma penitenciaria, ¿vale? Que la realiza Victoria Kent, una malaeña, que era directora general de prisiones en aquella época. Y bueno, le concede la libertad condicional en 1932 porque bueno, pues hay un cambio de gobierno y el gobierno de la república pues empieza pues esto, pues a conceder pues estas libertades y estas cosas a ciertos presos entonces él cuando le da la libertad llevaba 16 años de condena que ya había cumplido
1: en una sí, cárcel porque a lo condenaron a, a cadena perpetua Perdona. claro
2: sí. Sí. y 16 y entonces... años en una cárcel de la época tela, eh Son cárceles. de aquella época sí, son cárceles muy 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 duras Sí, sí.
0: Y bueno, pues vemos que, que la peli pues sale ya mayor porque ha pasado pues todos estos años y vemos que Diego Villarejo, que es este señor que secuestra dos veces y por el que luego lo apresan por el asalto a su casa, le ofrece un trabajo, da un poco como de penuchis y le ofrece un trabajo como guarda en su finca.
2: Pero no es que le dé pena, es como que lo admira en ciertas en ciertos momentos, ¿no? Él dice que es como como un hombre, como, no sé cómo le dice, pero como que lo admira de su actitud y tal y por eso le ofrece el trabajo de guarda en la, en la, en la finca.
0: Sí. Y bueno, pues no dura mucho de guarda. Bueno, y
1: también ellos se cayeron bien, ¿no? Cuando lo secuestra la primera vez, que juegan a las cartas, o sea, que se ve como que que hubo cierto feeling, ¿no? Dentro de que... Hay como una respeta. admiración es... o
0: respeto mutuo, sí. ¿no? Entre mm. estos dos.
1: Sí. Que no sí, sabemos sí.
0: muy bien por qué. Pero bueno, hay como un poco de admiración. Porque no te lo explica la peli.
2: No, es un poco bueno, la cayeron es... bien. Yeah, Tiene personaje... mucho más
0: feeling mm. y hay mucho más meneo entre estos dos que entre él y la mujer que sale al principio. Sí,
2: y, se, y te explica mucho más de la mujer, pero sí la verdad es que es una relación que hubiese estado bien que nos hubiesen un poquito como profundizado, ¿no? Porque pero también es verdad que, a colación de esto, había ciertos no. movimientos dentro de... Claro, estamos en Segunda República y algunas algunos um, intelectuales de la época ya a, hablaban de un cambio en, en la en cómo se estructuraba el campo y tal, ¿no? Entonces, bueno, podemos intentar intuir, bueno, pues que era uno de esas, una, alguna de esas personas que creía, creía que podía cambiarse el campo y, la, y cómo se eh, se trataba a, lo, a los jornaleros en ese momento. Pero eso es sí. intuición, porque la película no te explica nada. No, no.
0: Bueno, y en la peli vemos que sale, que sale de guarda y que, bueno, pues que enseguida vuelva al monte. Por aquí no lo ponen como que ya pasa mucho tiempo y como que la nueva juventud ya no lo ve como ese héroe y esa persona a temer que fue paso largo si no lo reconoce, las nuevas generaciones, y él entonces como que no encaja y vuelve a echarse pues al monte y vuelve a su a su vida de, de bandolero, pues de cazar y, y de cosas así.
2: Pero como más ermitaño, al menos la imagen que da en la película es como ya sí. de, de vivir en una cueva y como muy... que que le llevan las cosas porque ni siquiera se, se acerca a la, a la, al pueblo ¿no? al
1: pueblo, hmm. sí, ya de loca de loca total ya acabada sí
2: el
0: caso que lo que no, nos cuenta la peli es que claro eh, atrapar a pasos largos era como que pasos largos era una leyenda era como una medallita que tú te colgabas en el uniforme o en el pecho y entonces aquí vemos que lo que nos cuenta la peli pues es que había una persona que, subía, que sabía dónde él estaba escondido y que iba un poco a llevarle ciertos víveres que él pues no, no podía encontrar en el campo y que es esta persona la que le pagan un dinero para que lo traicione.
1: Bueno, y... a mí me hace mucha gracia cómo sí. narra esto, este final la peli porque me sí. llamó mucho la atención porque primero pone como ves una escena en la que él se enfrenta a la guardia civil ¿no? porque es como que él se entera que han matado a otro a otro bandolero también muy famoso, tiroteado y es como que a él como que le remueve un poco no le da un poquito como de, de morriña o de que quiere acabar un poco así no no sé muy bien cómo expresarlo y se ve una escena en la que le tirotean ahí como con mucha epicidad y todo súper mmm, sobreactuado todo muy impostado y después, cuando tú te crees que esto, de repente ves que eso es ficción y que no, y que lo que pasa es lo que tú estás contando.
0: Sí, porque hay una cosa, eh, lo que pasa es que está mal hecho, o sea, está muy mal hecho en la peli, que es el esto que hace muchas veces en la peli, que es que te cuentan algo y tú crees que es lo que pasa y luego te dicen, pues no, pues pasó esto. Es un poco crepúsculo, la última crepúsculo, <risa> ¿vale? En este <el risa> <contexto. risa> Qué buen ejemplo. Pero sin lobos ni vampiros.
2: Bueno, lobos puede que sí que hubiera.
0: Bueno, lobos igual sí, pero no lo vimos en esta. Y, él lo, y, y Pero está mal ejecutado. Quiero decir, lo podrían haber hecho mejor. Y bueno, esa manera de querer hacerlo épico, como soy pasas largo con las dos escopetas, no sé, como que no logran ya que es. ese personaje... O sea, tú no, o sea, tú en ningún momento durante la peli empatizas ni un poquito con este señor. No te da ninguna pena... No no te bueno porque no bueno tampoco es que fuera una maravilla de persona pero no logras conectar con ningún personaje ni nada porque está todo como muy artificial sí. puesto sí alguien le falta una vuelta pero sin eh? embargo
1: sí da <risa> sí. bueno a alguien le faltan cuatro vueltas y a la dirección de actores también pero mmm, y al montaje creo que también <risa> Aunque no, pero pero sin embargo, aunque, a pesar de lo que tú dices, de que no empatizas con él, de que en ningún momento sientes ninguna pena ni nada, sí que, sin embargo, yo tengo la sensación de que han intentado dulcificar la figura de pasos largos, con lo cual es como todavía mm, más triste, ¿no? porque es como, o por lo menos es la sensación que tengo yo, en la manera de narrar y dices tú, bueno, parece sí. como que han intentado suavizar su figura sí.
0: es como estos personajes que son los villanos héroes, quiero decir son el héroe de la historia pero en realidad es un héroe malo, porque no es una buena persona, es una persona que hace cosas malas, pero que es el prota y que es el héroe malo de, de la historia, y esto lo, vemos, lo hemos visto, bueno, Miriam lo sabe que sabe más de series, en series, como esta del señor que hacía la droga y en un montón de series y cosas de esas, que el tío, pues bueno, porque pues no era ninguna maravilla, que por lo que sea hace se vuelve malo, empezó siendo un poco imbécil, y acaba siendo súper malo, y en esta, pues te pasa un poco igual, él, pues es un mindundi, con mala suerte, que acaba cada vez siendo peor, pero, no consigue la película, que tú, a ti te caiga bien, o que tú, no sé, es como que te da un poco igual lo que le pase a todo el mundo en esta peli, o sea, a la vez sí. que elegimos verla, pero si no, no la habíamos <risa> visto,
2: bueno, es verdad que. Bueno, es curiosa, tiene. Eh, sí, tiene sus cosas. El, al final, eh, también como que quiere, quiere volver, como crear el mito, ¿no? Entonces, claro, sí. vivimos en, eh, Esta historia intenta, como. Esta película intenta explicar un poco el mito y a la vez explicar la realidad. Y eso, pues, les, eh, el problema se queda como un poquito. Que ni una cosa ni la otra. O sea, que podrías haber ido a, un poco a muerte a explicar como una historia como muy de mito de un señor que, que vivía del campo, que luchó con, que iba en contra de, la, de las instituciones y de la situación en ese momento, no sé qué. O explicar una historia como más realista, más pegada, porque claro, ese momento con las dos escopetas al final, a mí eso me parece horroroso y me parece sí, bueno, a, 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 bueno a mí eso es ridículo pero a mí la escena esa que hemos comentado antes del bar a mí esa me parece horrible me parece de un horror que no lo puedo aguantar que no sí. que no tiene ningún sentido ni nada pero es bueno. el
0: síndrome marioneta ¿sabes mm, lo que digo mm. que está como colgada con hilos mm.
2: entonces no sé si es que a veces quería contar cosas que porque se explicaban y quería meter las que se quería meter en la película pero no acaban no acaban de, de cerrar bien y no acaban de crear el personaje de un lado o el del otro ¿no? O, sea, ni, ni, o lo creas como muy mito y tal, o lo creas como más humano, porque ni una cosa ni la otra, yo creo que la primera parte de la película sí que crea un personaje mucho más humano creo que la primera parte está más más conseguida la película, o sea, ves más cómo es él, lo cómo siento cómo, su, cómo sufre y
1: tal, y después al final
2: es verdad que la película, lo que yo comentaba antes da una bajona considerable a mí eh, eso se nota mucho
1: sí la primera parte es más íntima, es como más intimista, ¿no? Es un, sí. un punto de vista más de, sí, lo que tú dices. Y luego, sí, que es verdad, todo un poco de que yo no sé si es, un, es todo muy fallido sí. en la segunda mitad, que ya te digo que no sé si es por el montaje, porque a lo mejor se le fue la olla a este hombre y rodó 200 millones de horas y al hacer el montaje se queda así como un poco tal o no no sé o porque no tendría mucho talento no lo sé porque yo no tampoco entiendo tanto pero sí es verdad que hombre que eso se percibe que podías, o lo que tú dices que le podías haber dado mucha epicidad al personaje no y hacer un, una cosa como lo que vemos ahora no de darle aunque haya mucha ficción pero bueno le das mucha epicidad o darle mucho realismo pero se queda ahí como entre dos y no no consigue ninguna de las dos
0: bueno, para los que nos estáis escuchando Deciros que hay un libro Que escribió uh, Salvador Moreno Valencia Que es un escritor de Setenil Y bueno, pues que ha escrito muchas novelas Y entre ellas, pues eh, Escribió la novela de pasos Largo. Por si a alguien le interesa buscar y leérselas Bueno, pues que sepáis que, que también sepáis que por internet Hay imágenes de este famoso Bandolero que simplemente Pues tenéis que googlear Y veréis porque fue entrevistado por, eh, por una periodista también y bueno pues hay imágenes de esa entrevista en la que además, eh, además pero él afirmaba que en cuanto estuviera libre lo primero que hacía era coger una escopeta y irse para el monte, o sea, él lo tenía súper claro y bueno pues vemos eso, pues que acaba pues muriendo en forma de héroe pues abatido por la traición, fue un poco eh, César fue el que murió así
1: un poco juda. no César murió apuñalado pero
2: lo apuñaló Brutus
1: no bueno, final algunos pocos
2: pero bueno que oh, sí. él quiere decir que ella bueno que... lo que yo quiero
0: decir que sí, me explico, con el favor. que confía ah,
2: eh, lo que, que dice murió es... traicionado eso sí
0: eso sí casi que es mejor que no, que no me salga de lo que tengo que decir porque si no la lío siempre me pasa igual le habla mal es que el pobre era un héroe, pero que murió traicionado, pobrecito, y que llevaba una cruz colgada que le ocupaba torpecho. Si no, buscarlo en Google, porque la yo creo que pesaba más que la escopeta.
1: Bueno, que su no... madre, desde luego.
0: Si <risa> sí, su madre pesaba poco. Qué lástima. Hasta aquí la película, no sé si queréis decir algo más sobre ella, vosotras.
2: No, bueno, solo decir eso, que es verdad que la película eh, falla bastante, sobre todo al final que le puedes dar un tiento, verdad que nosotros al final la hemos dejado un poco mal, pero de verdad que le puedes dar un tiento, por eso por sí. ver por ver la situación en el momento y tal. Y yo la verdad es que sin haber disfrutado la película, pues normal. Después a preparar este este podcast y buscar información y saber un poco más, la verdad es que sí que ha sido enriquecedor. Entonces yo creo que puede ser como la excusa para pues saber un poco ¿Dónde más. ¿Dónde está
0: la hmm. peli Miriam? ¿tú Hombre, como siempre
2: está? os recuerdo que está en Flixole. <risa> FlixoLe, que ya sabes que si tenéis la carta del corte inglés, os dan tres meses gratis. A ver, Cerezo, creo que te estoy haciendo publicidad a dos B, que los repas, a ver si
1: te estiras Por favor, cuando se nos acaben los tres meses, queremos suscripción gratis ya FlixoLe.
2: Que con una hacemos, hacemos todas, que no hace falta que sea un zapato, no para cada uno. Eso,
1: no, no, con una estamos, de momento estamos apañados. Estamos apañados, que no pedimos tanto
2: que si no nos vamos a tirar Am al campo Flixole. nos vamos a tirar al campo a, a, a pegar tiro para que no <risa> <risa> la suscripción y comentad después que si queréis saber un poco más de la filmografía andaluza también en Flixolet tenéis un, un documental sobre la, la cinematografía en Andalucía sobre cierto que también está sí, es muy verdad, bien y verdad. es muy interesante eh, pues ahora no recuerdo cómo se llama pero bueno es igual que si lo buscáis sí. está...
0: Pero los que nos escuchan son muy listos. Exactamente. Y, manejo... ¿Y, todos, no,
2: tienen que nosotros, seguro. ¿Y todos tienen flixole
0: Hombre. <risa> Google es muy listo. Google lo sabe todo también. No hay problema. Bueno. Bueno, a tú la peli entonces también. ¿Quieres decir algo más? ¿A ti, a ti la peli pues tampoco te ha vuelto loca como a mí.
1: No, no me ha vuelto. A ver, es verdad que tiene muchas carencias. Bueno, por lo que hemos contado. De dirección, de guión. Pero... También es verdad que me, pare, me ha parecido, o sea, yo cuando la estaba viendo en ningún momento he dicho, por Dios que acabe esto ya, para nada. Eh, y sí que me ha, me ha gustado verla porque al final estamos metidos en, en ver, en una burbuja de ver mucha ficción últimamente y más con esta pandemia y todo como de mucha calidad, ¿no? De mucho tal, no sé qué. Y me ha gustado volver a ver, ver algo eh, con un tono narrativo y una manera de contar las cosas tan distinta y tan alejada como se cuentan ahora y eso a mí me gusta porque digo, hostia, mira, te hace no ver ahora los contrastes y bueno, yo creo que es interesante y ver las interpretaciones como eran y bueno, el que tenga tiempo y curiosidad pues me parece que, que está bien, que es un buen ejercicio. Al fin y al
0: cabo es como dice Miriam, que es en... en Hoy, hoy estoy fatal Enrique... No, tampoco Enriquecedor Sí Sí, vale. toma tu ah, campo ya Sí, me hace falta ya alcohol Tú estás con tu botica <ríe> Pero yo no tengo nada Entonces, eh, sí, es cierto A mí me ha gustado ver la peli O sea, la peli no me ha hecho mucha ilusión Pero sí que me ha gustado un poco Por el contexto Más que por la peli Bueno, pues porque yo he crecido con mis abuelos Y yo siempre he escuchado historias de la época y bueno, pues porque también al ser un poco situada en Andalucía aunque no hace mucha referencia a cosas de Andalucía, bueno pues sí, sí, que, era, sí que había cosas pues, por ejemplo ese mechero que tenía pasos largos que era de yesca, que ahora tú no lo ves tan fácilmente, pero que mi abuelo tenía ese mechero esas, esos útiles que había en las casas y en los sitios antiguos pues a mí por ejemplo todas esas cosas sí que me gustaba más verlas y y bueno, pues de eso sí que he disfrutado también más. Hasta aquí la peli. Mm. Y, y bueno, pues esperemos que si alguien se anima a verla, pues que la disfrute también. Porque al fin y al cabo, pues y esto es entretenimiento y nada más. Y, y tiene que entretener. Hay que mirar siempre pues el lado bueno. Que hay algunas que no lo tienen. Pues claro que sí. En este sí. caso, lo hay. No nos queda más que despedirnos de de todos por hoy. Así que chicas, decir adiós. Y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.
1: Adiós. Adiós.